1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is dinsdag 26 september. MUZIEK Brussel wil niet dat Booking een Zweeds reisbureau overneemt.
2: Ze denken dat ja, die combinatie van die tickets met die hotelboekingen en de appartementen... dat dat bedrijf een nog dominantere positie geeft
1: in Europa. Nu het faillissement van vastgoedbedrijf Certitudo definitief is, gaan de schuldeisers zich roeren. En uh, ja, die zullen elkaar misschien wel de tent gaan uitvechten om uh, iets van dat geld terug te zien. En het openbaar ministerie erkent fouten te hebben gemaakt met het verschoningsrecht. Dit is de dagkoers van het FD. Booking wilde het Zweedse e travel overnemen voor 1,63 miljard euro. Na eerdere bezwaren blokkeert de Europese Commissie nu de deal. Ga ik het over hebben met onze technologie-redacteur Jasper Houtman. En voor iedereen die e travel niet kent, stelt hij even voor aan het Zweedse online reisbureau.
2: Opgericht in 2000, dus al vrij lang geleden. Wat zij doen is eigenlijk, kun je kunt een beetje vergelijken met Google Flights. Bieden de mogelijkheid om via een soort zoeksystemen op zoek te gaan naar vluchten. Ze zijn in handen gekomen van private equity. En toen zijn ze op overnamepad gegaan. Ze hebben in Canada uh, dingen gekocht. Uh, ze hebben in Griekenland hebben ze een ding gekocht. En eind 2021 kwam er een bot van boeking van 1,6 miljard. En Boeking ziet in dat aanbod van vliegtickets of dat doorzoekbaar maken van vliegtickets een hele mooie aanvulling op. Ja, zij zitten met name in de hotelboekingen, accommodaties, bieden ook wel vliegtickets aan, maar dat onderdeel nou ja, is minder groot dan de rest. Dus dit is een mooie aanvulling.
1: Ja, en waarom is de Europese Commissie tegen?
2: Nou, de Europese Commissie vreest dat boeking eigenlijk nog meer marktmacht krijgt. Ze denken dat ja, die combinatie van die tickets met die hotelboekingen en de appartementen, dat dat het bedrijf een nog dominantere positie geeft in Europa. Wat ook ertoe leidt, vreest Brussel, dat hotels een slechtere onderhandelingspositie krijgen
1: ten opzichte van het bedrijf. En eerder had de Europese Commissie al gezegd van... nou, we weten niet of we dit wel een goed idee vinden. Pas het misschien een beetje aan. Uh, dat, dat was dus niet voldoende.
2: Nee, wat ze toen hebben gedaan is gezegd van... ja, wij laten dan ook wel bij Utrevely uh, uh, concurrenten toe. En dus dan zien de klanten zien ook het aanbod van concurrenten. Dus uh, dan werkt het minder marktverstorend. Maar dat vond de Europese Commissie niet genoeg. Want daarvoor zouden ze gebruik maken van een bedrijf. wat onderdeel is van Booking. die zouden selectie maken. Dan wekt dat alle zo twijfel op, uiteraard. Dus dat was als concessie niet genoeg.
1: En Booking heeft aangegeven dat ze het besluit gaan aanvechten. Waarom mm -hmm. zijn ze het er niet mee eens?
2: Ja, Eigenlijk vinden ze dat zij uh, iets anders doen dan e travel -eye. dat het een soort complementaire business is. En ja, ze vinden dat het dan niet aan de Europese Commissie is en dat het niet volgens de regels is om dan zo'n overname te verbieden ander aspect is dat ze vinden dat de Europese Commissie gebruik maakt van feiten die volgens Booking niet kloppen. Zij zeggen, ja, wij hebben op de, de online hotelmarkt, hebben wij, uh, voor het boeken van uh, hotels via online kanalen, hebben wij een marktaandeel van minder dan 50%. De Europese Commissie zegt van ja, ze hebben 70% en dat groeit alleen maar zodra ze e overnemen. Dus dat zijn eigenlijk twee redenen waarom Booking zegt van ja, dit, dit besluit willen we aanvechten bij, uh, bij de Europese rechter.
1: Ja, dat kan wel even duren, denk ik, voordat we dan weten of die overname door mag gaan.
2: Ja, dat soort processen kunnen, kunnen vrij lang duren, ja.
1: Het Brabantse vastgoedbedrijf Certitudo stapelde afgelopen jaren lening op lening. Wat uiteindelijk leidde tot het faillissement van het bedrijf afgelopen week. En dat betekent dat benadeelden nu zullen proberen zoveel mogelijk van hun geld terug te halen. Je hoort er zo meer over van onze redacteur Privaatkapitaal Gerben van der Marel... Maar eerst even, wat deed Certitudo?
3: Certitudo is een Brabants vastgoedbedrijf dat eigenlijk in de volle breedte actief was. Met projectontwikkeling, het beheren van beleggingspanden. En nog wat aanverwante bedrijfjes hadden ze onder die kerstboom hangen, waaronder een bouwbedrijf. En het is vooral in de projectontwikkeling en vooral dan in de ontwikkeling van huizenprojecten waar het is misgelopen. Wat liep er mis? Het probleem uh, waar de vastgoedwereld mee, uh, mee kampt... is de razendsnel opgelopen rente in de loop van 2022. En dat maakt dat soort projecten eigenlijk niet meer uh, winstgevend te ontwikkelen. De prognoses kloppen niet meer, de, de financiële plaatjes... en de kosten lopen maar door. En er moet op een gegeven moment geherfinancierd worden. Hè, dus nieuwe leningen aangegaan worden. Ja, en dan, uh, dan wordt het heel erg lastig.
1: En is het dan alleen maar nou ja, die marktomstandigheden of... Was ook de inrichting van het bedrijf niet helemaal goed?
3: Als je die bedrijven spreekt, dan wijzen ze natuurlijk alleen maar naar de externe factoren. Ik denk dat nu het vergrootglas erop komt te liggen... op die verschillende projectontwikkelaars, op de manier waarop ze zaken doen... op de manier waarop ze geld hebben aangetrokken... dat beetje bij beetje zal blijken dat het uh, te rooskleurig is voorgesteld... En dat nader onderzoek naar hoe dat gecommuniceerd is... met welke folders er ge gezeuld is en welke beloftes er zijn gedaan... dat daar iedereen daar natuurlijk nu kritisch naar kijkt. Maar er zijn eigenlijk schulden op schulden gestapeld. Precies. En dat is natuurlijk een grote schuldenlast. is een pro groot probleem voor een bedrijf. En zeker als de rekeningen doorlopen... Uh, en in dit geval is eerst een uh, dochtervennootschap uh, failliet verklaard. Of die ging in surs Er Daar werd een plan gemaakt. Maar die bewindvoerders hebben gezegd dat het werkt niet... Dat uh, gaat het niet worden. En uh, vorige week is de, is de moederholding, de topholding failliet verklaard. En daardoor is het, het hele speelveld is, is veel groter geworden met allerlei schuldeisers met verschillende belangen. En daar gaan we de komende tijd nog wel veel van horen, denk ik.
1: Want wat voor soorten schuldeisers heeft Certitudo?
3: Ja, je hebt hypotheekverstrekkers, je hebt partijen die heel kortlopende financiering verstrekken. Dan heb je beleggers uit de rijke Nederlandse families die uh, geld uh, hebben uitgeleend. Hetzij via een obligatie, de aankoop van een obligatie, hetzij uh, als directe leningverstrekker. En uh, ja, die zullen elkaar misschien wel de tent gaan uitvechten om uh, iets van dat geld terug te zien.
1: Want weten we al uh, wie vooraan in de rij staat?
3: Ja, er zijn een aantal partijen die. of er is een aantal partijen die uh, een eerste recht op hypotheek hebben. Die hebben we gesproken. Dat zijn rijke, vermogende Nederlandse families die misschien niet tot alle tien rijksten van Nederland horen... maar toch uh, buitengewoon vermogend zijn en geld over hebben... en gezocht hebben naar projecten uh, om ernaast te doen, hè, naast hun werkzaamheden. Um, uh, en die voelen zich in ieder geval heel comfortabel, heel zeker. Die namen nog de telefoon op, laat ik het uh, zo zeggen. Een hele hoop anderen die duiken weg. Die zullen misschien denken dat ze dom geweest zijn of onnozel. Wat op zich niet hoeft te zijn, want de markt zag er gewoon veel beter uit. Er zullen een hoop mensen zijn die toch heel veel geld gaan verliezen in deze... Alleen uh, ja, als je het eerste recht op hypotheek hebt... dan kan je dus het vastgoed afpakken zeg maar, wat er onder lag. Hè. Dat kunnen grondposities zijn, bestaande gebouwen... oude gebouwen die herontwikkeld zijn. Ja, en dan kan je dat verkopen. En dan uh, krijg je toch uh, waarschijnlijk een groot deel van het geld wel terug. Dus die zitten op zich uh, redelijk goed.
1: Denk je dat dit nu ook een soort voorbode is... voor andere vergelijkbare vastgoedbedrijven die hier last van gaan krijgen?
3: Ja, ik ben hier met collega uh, Erik van Rijn ingedoken... En, uh, we bellen ons een aantal weken al behoorlijk rond in de wereld van het vastgoed. En dan hoor je wel dat, dat dit geen uitzondering is. En vooral in de woningbouw, waar het pijn natuurlijk ook van de andere kant komt. Dat mensen dus geen woningen meer kunnen kopen met deze rente. En dat, is, dat maakt deze zaak ook voor het grotere verhaal op de Nederlandse woningmarkt. Die natuurlijk ontzettend krap is. Relevant. Certitudo was actief bij veel gezichtsbepalende projecten in Nederland. Duizenden tot tienduizenden woningen in die gebiedsontwikkelingen. Dus wat dat betreft uh, is het een, uh, is een belangrijke partij... en een heel belangrijk faillissement. om, uh, om nadat te volgen, denk ik.
1: Het Openbaar Ministerie erkende gisteren in een persbericht... dat het fouten heeft gemaakt met vertrouwelijke informatie... van strafrechtadvocaten tijdens de opsporing van misdrijven. Schending van het zogeheten verschoningsrecht. Je hoort onderzoeksjournalist Bart Mos. Het verschoningsrecht regelt dat je... ...in vrijheid
0: kan praten met je advocaat, met je notaris of met je arts... ...zonder dat de staat, of in dit geval het Openbaar Ministerie... ...stiekem meeluistert of meeleest wat je allemaal deelt met je, met je advocaat, notaris of arts. En dat is belangrijk, want je moet vrijheid kunnen praten met je advocaat over je verdediging. Uh, dus je wil niet, en dat mag ook niet, dat is wettelijk geregeld in het verschoningsrecht... ...dat het OM meeluistert of meeleest...
1: Maar dat is de laatste tijd dus wel vaker gebeurd.
0: Ja, het is in diverse zaken gebeurd. Onder andere bij een vermogensbeheerder in Brabant. Box heet dat bedrijf. Daar is een enorme hoeveelheid informatie in beslag genomen via een internetprovider. Mailverkeer zat daartussen met de advocaat van Box. Dat is het kantoor Stibbe. Um, en, dat, en die informatie is ook gebruikt door het Openbaar Ministerie. Uh, uh, ook is, uh, uh, is er veel ophef ontstaan rond het onderzoek naar uh, Ines Weski, uh, de advocaat van uh, Ridouan Taghi. Uh, ook daar zou volgens de advocaten en volgens de betrokken rechtercommissarissen uh, sprake zijn van schending van het verschoningsrecht. Doordat er stukken zijn ingezien door de zaaksofficier die niet mocht inzien.
1: Hoe kan het dan dat als dat verschoningsrecht regelt... dat die communicatie geheim is... dat het Openbaar Ministerie daar toch aankomt of dat gebruikt? Hoe, hoe zou dat eigenlijk dan voorkomen moeten worden? En waarom lukt dat niet?
0: Ja, het Openbaar Ministerie stelt zelf dat... Uh, uh, in de moderne tijd zeg maar, wordt er zoveel informatie... digitale informatie in beslag genomen... waarvan de advocaat dan stelt... ja, maar dat is uh, uh, geheimhoudersinformatie... Um, dat, is, dat zijn zulke grote hoeveelheden, Er is bijna niet aan te ontkomen, dat je af en toe per ongeluk, zegt het OM, uh, dat verschoningsrecht schendt. Uh, en in de wet is dat niet goed geregeld. Uh, dus het OM wil eigenlijk zelf ook dat dat nu beter geregeld wordt. Er loopt ook een, een onderzoek bij de Hoge Raad naar hoe dat dan zou moeten. Uh, en het Openbaar Ministerie zegt, ja, we zijn in gesprek met, met alle betrokkenen, dus met de advocaten, met de rechtspraak, uh, hoe we dat gaan oplossen. Want een, een oplossing die het hof in Den Bosch heeft uh, uh, voorgesteld... is dat rechtercommissarissen uh, de controle doen... van alle stukken die in beslag zijn genomen... Uh, wat daarvan dan geheim moet blijven... en wat er vrijgegeven kan uh, worden aan de opsporingsdiensten. Maar ja, de rechtercommissarissen uh, willen dat niet. Uh, die hebben daar geen capaciteit voor... Uh, ...en die weigeren dat dus ook. Dus het OM zit uh, knel tussen de uitspraak van het Hof Den Bos. ...en uh, de rechtercommissarissen die weigeren daar uitvoering aan te geven. Er zijn niet zoveel rechtercommissarissen... ...en die besteden dat tot nu toe gewoon uit aan het Openbaar Ministerie... ...of aan de FIOD. Uh, en die hebben daar ook systemen voor. Maar ja, alleen die systemen, die zijn dus niet waterdicht... want Documenten worden door de FIOD of door het Openbaar Ministerie... ...gegrijsd, zoals ze dat uh, noemen. dus onleesbaar gemaakt, maar uit diverse zaken... ...onder andere ook het onderzoek naar Frank Butselaar... ...de, de fiscalist van de sterren. Daar, daar blijkt uit dat dat grijzen van documenten... Dat dat, uh, ja, ...dat dat zo lekker als een mandje is. Want zodra je dat document inleest in een ander softwarepakket... ...of als je het opslaat op een harde schijf... ...dat alle informatie die is weggelakt, zeg maar, digitaal, dat die weer leesbaar wordt.
1: Hoe opmerkelijk vind jij het eigenlijk dat nu maandag het OM kwam met een persbericht over dat ze nou ja, erkennen dat er fouten zijn gemaakt met het verschoningsrecht? Want je hebt al nou ja, meerdere keren geschreven over die schendingen ervan. Toen leek het OM nog iets meer nou ja, te ontkennen en vooral te wijzen op hoe lastig het voor hen was. Ja, het is, uh, het is veelzeggend dat het
0: Openbaar Ministerie nu erkent uh, dat zij uh, dat soort fouten maken. Ze leggen wel uit waarom ze die fouten maken, dat het niet opzettelijk is en, uh, en dat die regelgeving gewoon aangepast moet worden, zodat zij niet voortdurend bij de rechtbank uh, te tegen die schendingen aanlopen. Want ja, die onderzoeken van het OM, die lopen daar natuurlijk kapot op. Als de rechter telkens zegt, ja, hierbij heeft u het uh, verschoningsrecht geschonden, dus uh, de verdachte mag... Uh, Vrij uitgaan.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer en als je op dagkoers abonneert in je podcast-app, dan krijg je automatisch die nieuwe aflevering binnen. En ben je op zoek naar het laatste financieel-economisch nieuws, ga dan naar fd.nl of de FD-app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business.
0: En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.